0: Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. En este nuevo episodio de Legado tuve el honor de sentarme a hablar con el pastor José Luis Navajo, quien tuvo la modestia de sentarse a hablar con este jíbaro puertorriqueño y endulzar nuestros oídos con ese derramamiento de sabiduría por poco más de una hora. Eh, digo en plural porque realmente allí yo no estaba solo. Me acompañaba el evangelista Michael Santiago, quien es uno de los panelistas de Punto de Vista, la nueva sección de este podcast. Michael estaba allí para mí es importante. Eh, puntualizar esto porque mientras el pastor José Luis hablaba y cabe decir que él tiene una manera tan efectiva de comunicarse que resulta en una experiencia maravillosa y enriquecedora escucharle hablar, así que yo quiero que usted haga el ejercicio a medida que va escuchando esta entrevista imaginándose la cara de Michael y la cara de este servidor eh, cada vez que el pastor decía algo que a mí me, me parecía muy impactante lo cual fue el 99% de las cosas que decía, yo yo miraba a Michael y Michael simplemente se estaba derritiendo en la silla escuchando al pastor hablar, recuerdo que le dije a Michael antes de comenzar la entrevista, Michael si crees que debo añadir, agregar alguna eh, pregunta, envíamela por texto yo voy a estar pendiente y, y lo digo y cuando terminó la entrevista le dije Michael ¿por qué no me enviaste ninguna pregunta? y Michael me dijo, yo estaba ahí simplemente hipnotizado con todo lo que el pastor estaba diciendo, así que sé que estoy creando mucha expectativa con esta entrevista, pero realmente a ese nivel es que se encuentra el pastor José Luis Navajo, fue muy enriquecedor y creo que va a bendecir mucho su vida, así que eh, le invito a que comparta este episodio, si usted conoce de alguien que aspira al ministerio, que está en el ministerio, algún pastor que está atravesando el agotamiento, la fatiga emocional espiritual, eh, este podcast creo que le va a bendecir mucho así que usted lo puede compartir desde la misma plataforma donde lo está escuchando lo puedes compartir directamente a las redes sociales tiene la opción de compartirlo por mensaje de texto, por whatsapp, por donde quiera Usted lo puede compartir y llegar a otras personas para que sea de bendición a la vida de alguien más. Ahora sí lo dejo con esta gran entrevista, súper edificante entrevista y conversación con el pastor José Luis Navajo. Espero que la disfruten. Saludos, muchas bendiciones. Bienvenido a este nuevo episodio de Legado. En esta ocasión, Legado se viste de galas recibir a uno de los escritores más leídos en estos últimos años en el ámbito eclesiástico. Autor de 18 obras literarias extraordinarias, tales como Lunes con mi viejo pastor, Un verano en Villafé, Desde la sala de espera, Todo es por gracia, y El contador de historia, entre muchos otros. Por supuesto que hablamos del pastor José Luis Navajo. Pastor, bienvenido al legado.
1: Muchísimas gracias, es un verdadero placer
0: estar con todos vosotros. Eh, el honor es nuestro, sin lugar a dudas. Eh, ¿Cómo le trata Puerto Rico?
1: Bueno, Puerto Rico me trata muy bien, tanto que esta, si no me equivoco, es mi visita número 40 a la isla oh, wow. del Cordero, y como dije anoche al grupo con el que estaba, amenazo con volver, porque definitivamente hay algo en, en la atmósfera de esta isla que a mí me ha, me ha
0: cautivado, me ha seducido. Excelente, excelente. No nosotros honrados cada vez que usted pueda estar en esta tierra. Eh, Pastor, en este podcast nos gusta un poquito ir un poquito más profundo en la vida del ministro, eh, un poquito más a las raíces. Eh, por eso quisiera saber un poquito acerca de su crianza, de sus padres. ¿Cómo fue su crianza?
1: Bueno, eh, mira, yo soy el segundo de una familia de cinco hermanos. ...es decir, hay un hermano mayor que yo y tres eh, de menor edad que yo... ...no soy, no soy niño de, de escuela dominical, es decir, mis padres no eran creyentes... ...aunque yo de niño asistí a la escuela dominical, eh, de, de aquel... ...unos vecinos, unos vecinos nos invitaron y de aquel tiempo yo guardo un recuerdo... ...realmente entrañable, porque los niños en aquella iglesia, una iglesia no muy grande en España... Eh, ...pero los niños no éramos entretenidos... ...sino que éramos definitivamente ministrados... ...mientras que la, eh, los adultos tenían su culto... ...nosotros éramos llevados a una habitación... ...a una minúscula habitación... ...una habitación pequeñísima... ...pero una habitación que hasta el día de hoy... ...fíjate, yo recuerdo como... Eh, ...habitación con vistas al cielo... ...porque a los niños allí se nos, hacía, se nos hizo amar a Dios... ...al punto de que cuando yo me abría la preadolescencia... ...yo marqué distancia de la iglesia... ...es decir, quise visitar el mundo... Yo me alejé de la Iglesia, pero jamás logré que la Iglesia se alejara de mí. Recuerdo que yo enterré mi Biblia en el armario, pero nunca logré que la Biblia se apartara de mí. Sino que cada noche, de una manera reiterada, machacona, los, los versículos que había aprendido en aquella habitación eh, se repetían en mi mente. Así que con 12 años de edad yo regresé al camino. Y con 12 años de edad yo tuve un encuentro genuino con Cristo y ahí comenzó mi andadura con el Señor. Eso significa que llevo 42 años caminando con el Señor y acabo de dar ahora mismo un dato de mi biografía relevante, puesto que ya los oyentes saben mi edad. Pero ahí comencé a caminar con el Señor y, y también con 12 años y medio recibí un llamado clarísimo, un llamado claro a servir a Dios.
0: Excelente. Usted ha dicho en varias ocasiones que no sabe si es un buen escritor, pero de lo que sí está convencido es que es un gran lector. ¿Cómo comienza esa pasión por la lectura en usted?
1: Mira, desde yo vuelvo la mirada atrás y, y la imagen que recuerdo siempre es la de un niño. Un niño eh, casi siempre con un libro entre las manos. A veces sentado en la calle, en la acera, con la espalda apoyada en la pared y leyendo, leyendo y leyendo. Probablemente a eso contribuye mi temperamento melancólico. Los, los que somos de temperamento uh -huh. melancólico somos dados a la introversión, a la, a, es decir, a, a aislarnos un poquito uh -huh. de todo para indagar en nuestro mundo interior. Pero me di cuenta inmediatamente que la lectura me proporcionaba muchísimas cosas. La posibilidad de vivir aventuras, la posibilidad de volar, de tener sueños. Así que eh, desde niño, desde niño eh, yo me sumergía en los libros. Eh, es cierto que muchas veces, mientras que estaba leyendo a unos u otros autores, porque de niño ni siquiera tenía un autor favorito, me gustaba leer de diversas corrientes, pero varias veces leyendo decía, algún día yo también... ...algún día yo también escribiré... ...era un sueño... ...y un sueño que gracias
0: a Dios luego pudo verse cristalizado en la realidad... ...excelente... ...usted eh, siempre tuvo esa hambre de la lectura... Eh, ...y cuando usted va en ese desarrollo de que va conociendo al Señor... ...y va profundizando un poco más en Él... ...a qué edad recibe el llamado de Dios y comienza en lo que es este sendero ministerial...
1: ...mira con 12 años y medio de edad... ...con 12 años y medio recibió un llamado clarísimo... ...primero eso se manifestó en algo interior... ¿no? ...algo interno que de pronto uno ve predicando a alguien... Y, ...y el corazón se acelera... ...como que Dios le está diciendo a uno... Eh, ...tú pisarás ese púlpito también... ...pero todo eso me parecía un sueño ilógico... ...porque mira, eh, entre otras cosas... Yo, ...yo vine al Señor con 12 años pero cargando... ...cargando varias cosas inconvenientes... ...una de ellas era tremendos complejos de inferioridad sentimientos profundos de inferioridad. Eh, en aquel tiempo no solamente era melancólico, sino que era un melancólico acomplejado. Eso significa que si yo estaba en una reunión, en un grupo, yo era el mudo, literalmente. Era una persona que nunca pensó tener algo interesante que decir, envidiaba a las personas que tenían la capacidad de ser, de ser la luz de la reunión, la salsa de la reunión. Pero yo era un, una persona... ...radical y profundamente introvertida. Así que cuando yo sentía mi, mi corazón acelerarse, eso no me parecía lógico. Un día, eh, estando yo sentado en la iglesia, por atrás se acercó una abuelita, una ancianita de la iglesia. Una mujer de cabello blanco y alma más blanca todavía. Una mujer de las que yo digo que era genuinamente espiritual... No era de estos santos levitantes que van como flotando a quince centímetros del <risa> suelo, que miran a todos... con. No, esta mujer era aterrizada, aterrizada, pero los jóvenes la respetábamos profundamente, a la vez que la temíamos, la temíamos porque la sabíamos tan cerca de Dios que pensábamos que Dios les iba le iba a revelar a ella nuestros pecados. Pero la, la respetábamos porque veíamos que era una mujer que cuando decía algo de parte de Dios, era Dios hablando a través de ella. Esta mujer, digo, me, me, me pilló a traición. Yo estaba sentado y de pronto vino por atrás, puso su mano sobre mi hombro y casi me susurró. Dios te dice, levántate porque yo te llamo para que prediques mi palabra. Eso fue todo. No cambió la voz, no hubo, no hubo una voz de ultratumba, ni escalofríos, ni aspavientos. Simplemente esa sentencia. Y se marchó. Y ahí me dejó con ese tema. A mí eso me parecía o un error o una broma de mal gusto. Porque cualquiera, yo pensaba cualquiera, puede eh, haber sido llamado para predicar menos yo. Yo, el que cuando había tres en una reunión era el mudo... ...aquel que no era capaz de hablar ni siquiera con un varón mirándole a los ojos... Eh, ...no me parecía lógico, pero fíjate que como cuatro o cinco semanas después... ...el pastor de la iglesia vino y me dijo... ...José Luis, ¿querrías prepararte un breve mensaje para predicarlo de aquí en 20 días? Él tuvo la osadía de invitarme a predicar y yo la desfachatez de aceptar la invitación... <risa> esos 20 días mi vida cambió radicalmente porque pasé la mañana, la tarde y la noche orando pero mi oración siempre era la misma Señor, tú has dicho que vas a volver a la tierra ven antes de 20 días porque enfrentar ese momento me daba pánico absoluto pánico pero obviamente el Señor no vino y yo tuve que subir a predicar mira, literalmente, y no te exagero un ápice llevé cinco sermones preparados por si me sobraba tiempo ...y en diez minutos... ...prediqué los cinco... ...disparé en tantas direcciones... ...que no le di a nadie... ...quise apretar tantas verdades que no apreté ninguna... ...después de que yo terminé de predicar... ...subió el pastor y predicó... ...pero aquel día comenzó algo... ...tenía entonces... ...no había cumplido los trece años... ...cuando prediqué por primera vez... ...lo hice como acabo de decir... ...rematadamente mal... ...pero lo hice... ...y ahí comenzó algo que continúa... ...continúo aprendiendo continúo creciendo y a día de hoy digo que eh, si alguien categóricamente puede decir que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los elegidos, yo puedo decirlo categóricamente, lo he vivido en mi propia carne. Dios toma a una persona muda, emocionalmente muda y, y la utiliza bueno, poco pero la utiliza como él quiere
0: yo creo que eso forma parte del sentido del humor de Dios ¿Sí? ya que cuando Dios va a formar una nación si yo pienso que si yo fuese Dios hubiese buscado al hombre más fuerte y la mujer más fértil, Dios no yo busco una mujer estéril y un anciano de 75 años. Uh -huh. Dios Así va a escoger es. un hombre para que sea el portavoz... ...y vaya y liberte a su pueblo... ...y escoge a un tal Ajá. Uh -huh. uh -huh. Dios sí. va a escogerse 12 discípulos... yo hubiese escogido entre escriba y fariseo... ...él los escogió entre pescadores, recaudadores de impuestos... Uh -huh. ...y algunos que tenían muy mala fama... ...pero yo creo que cuando nosotros somos escogidos por la capacidad... ...nos recostamos de la capacidad y dependemos de ella... ...pero cuando fuimos escogidos a pesar de nuestra poca capacidad... Dependemos de aquel que nos escogió Y eso nos hace vivir eh, arraigado a la gracia del Eso es ser. cierto,
1: eso es cierto. Eh, sí.
0: Usted, esto me me, me me marcó un poco Enterarme que usted ha leído más de dos mil libros uh -huh. Eso me marcó Y tras haber leído Bueno, veo que te has documentado, eh ¿Sí? sí, sí, te he estado persiguiendo ¿Cómo por has todas sido? Las partes. A través de mensajes que has escuchado. Sí. Hoy, ¿sí? Escuché todas tus entrevistas, Ajá. busqué toda la información, me comuniqué con gente que quizás le conoce a usted mejor que yo, uh -huh. eh, y traté de prepararme lo mejor posible, bueno. responsablemente para la entrevista. Muy bien. Tras haber leído más de 2.000 libros y estar expuesto al material de muchos autores, ¿qué autores podría identificar como grandes influencias en usted? Por ejemplo, yo soy eh, un lector, yo, yo leo todo lo de John Maxwell. Todo lo de ah, John ah. Maxwell me fascina. Y si alguien me escuchara predicar, va a notar que hay de John Maxwell en mí. Uh -huh. Cuando lo leemos a usted, ¿influencia de qué autor podríamos encontrar en usted? Bueno, eh, si sí,
1: sí, has eh, investigado, como veo que sí que has investigado, eh, sabrás entonces que he dicho varias veces que, que soy un lector compulsivo, que uh -huh. leo todo y leo siempre. Uh -huh. Eh, eso significa que me encanta hacer introspección en diferentes autores de diferentes corrientes de diferentes líneas eh, hasta hasta fíjate, obviamente siempre busco leer algo que, que contenga principios y no antiprincipios ¿no? Uh -huh. eh, obviamente tengo que, que determinar unos cuantos que me han marcado desde el principio, uno de ellos es Max Lucado uno de los elogios más grandes que me han dedicado nunca eh, fue alguien que me dijo me lo han dicho varias veces, cuando alguien me dijo eres el Max Lucado español no wow. estoy, estoy seguro de que es absolutamente exagerado eso que me dijeron pero para mí fue uno de los elogios más grandes me gusta Max Lucado, me gusta Charles Stanley, me gusta John Stott, me gusta también John Maxwell, he leído bastante de él uh -huh. eh, C.S. Lewis, y sé que mi pronunciación del inglés es pésima, uh -huh. por eso lo digo en español, <risa> C.S. Lewis eh, es alguien que me ha fascinado, me ha fascinado porque envidio en él la capacidad que tiene para escribir en las nubes, es decir, donde pocos pueden alcanzar, pero para luego escribir para niños. Me parece sorprendente que alguien escriba mero cristianismo o cartas uh -huh. del diablo a su sobrino y que a la vez escriba las crónicas de Narnia. Me impresionante. parece impresionante simplemente, ¿no? Entonces le leo mucho, aunque debo reconocer que hay veces en que leer una página de, de C.S. Lewis me lleva una hora porque la leo, re, la releo y la vuelvo a releer. Fíjate, me gusta también, y creo que esto es algo conveniente para cualquier escritor, leer a los clásicos, Miguel de Unamuno me fascina, Lope de Vega, eh, Miguel de Cervantes, hay alguien que me gusta leer mucho, aunque obviamente no comparto en nada sus valores de vida, es Antonio Gala, un escritor español, que más que escribir, eh, rezuma poesía. ...aunque luego, como digo... ...y para que nadie se llame a engaño... ...respeto profundamente a cualquiera... ...pero la vida de Antonio Gala no me inspira... ...me inspira su escritura.
0: Es que por una parte está el arte... Uh -huh. ...y por otra parte está el contenido... Que, Correcto. Es, ...que conlleva.
1: Pero yo creo que en esto, fíjate... Eh, ...hay algunos autor, algunos eh, lectores... ...o escritores o personas en general... ...que dicen, yo no le leo... ...porque eh, uh -huh. yo no leo a Nietzsche... ...o yo no leo a Voltaire porque su vida está bien, no estamos hablando de su vida estamos hablando de su creación y a veces Dios utiliza como ya sabemos, a, a burros para hablar eh, no debemos tirar al bebé junto con el agua sucia de la bañera tira el agua sucia de la bañera pero quédate con el bebé
0: definitivamente, me estuve comunicando con varios amigos míos, ministros de aquí de la isla que le admiran a usted que, que se han leído la enorme mayoría de sus libros, por lo menos de, de estos últimos seis años ah, el primero de ellos fue el evangelista Michael Santiago, autor del libro En Los zapatos del evangelista, quien está aquí presente en esta sí. oportunidad tengo su libro y voy a leerlo
1: con mucho placer en el viaje de regreso a España sí.
0: ah, <risa> excelente eh, hay dos preguntas de él en realidad me envió tres, pero una de ellas ya usted la, la ha contestado eh, Michael pregunta ¿Cuáles son sus mayores inspiraciones al escribir?
1: Sí, no estamos hablando aquí de personas que me inspiran, sino de circunstancias.
0: Podrían ser circunstancias, podrían ser personas. Sí, mira,
1: yo casi todos mis libros, casi todos han nacido o se han gestado observando, observando a las personas. Creo que todo escritor es un gran observador. Por ejemplo, a Charles Dickens, este... No, perdón, eh, no estoy hablando de Charles Dickens. No recuerdo ahora mismo su nombre, es una, una verdadera pena que no lo recuerde. Este escritor danés, que ha escrito la inmensa mayoría de los cuentos para niños, El patito feo, El soldadito uh -huh. de promo, La sirenita... Eh, lamento no recordar ahora mismo su nombre y estoy seguro que me vendrá. Pero le preguntaron en una ocasión, ¿quiénes son? ¿Quiénes son eh, su inspiración? Y él dijo, los niños... Oh, wow. eh, observo a los niños, les veo cómo juegan y ahí escribo cuentos para ellos la mayoría de mis libros han nacido han nacido en, en observando a las personas, por ejemplo tengo una colección de libros para niños que es la colección Misterio eh, observándoles a ellos es como me ha surgido, tengo una colección de libros para jóvenes que han nacido de una labor de investigación profunda para Christian Andersen Christian Andersen, exacto este escritor danés eh, fíjate que le preguntaron en una ocasión eh, qué siente de la vida. Él dijo, mira, he pisado palacios, he pisado alfombras, pero donde más disfruto es pisando el barro y observando y observando a las personas. Los escritores somos observadores, ¿no? Entonces la mayoría han surgido observando a las personas. Mira, No bailes con la muerte. Es un libro para jóvenes que en este momento ya se está llevando al cine, se está convirtiendo en película. ¿Sí? Este libro me llevó una, un, una labor de investigación de cerca de un año conviviendo intensamente con jóvenes hasta captar sus necesidades, captar su vocabulario eh, y este libro por la misericordia y la gracia de Dios ha llegado a miles y miles y miles de jóvenes que nunca han pisado una iglesia evangélica. Creo que hay que escribir desde el corazón de Dios para aquellos que nunca quieren pisar el corazón de Dios. Es decir, tenemos que estar cerca del cielo pero pisando la tierra, porque para dejar huella lo primero es tener los pies sobre la tierra. Entonces, me inspiro conviviendo con las personas.
0: ¿Cuáles han sido, pregunta de Michael Santiago, cuáles han sido los obstáculos más grandes al escribir?
1: Bueno, los obstáculos más grandes, mira, hay varios. Eh, uno es la sensación de no voy a saber escribir. Pero cuando el corazón te alienta a la escritura, todo lo que tenemos que hacer es volcar el corazón sobre el papel. Otro de los obstáculos con los que me encuentro como, como un lamentable y terrible perfeccionista es en, entrar en un bucle infinito en el que nunca me encuentro satisfecho plenamente con lo que he escrito. Y entonces corrijo y vuelvo a corregir y vuelvo a reescribir el, ...el escritor tiene que entender algo... ...nunca vas a llegar a escribir con la perfección con que quieres escribir... ...pero tienes que darlo por concluido en algún punto... ...entonces... ...aun cuando no estés al 100% satisfecho... ...tienes que seguir avanzando... ...porque el perfeccionismo es, un, es una tumba para el escritor... ...es una tumba para el escritor... ...puedes quedarte enredado en las 10 primeras páginas... ...y no seguir avanzando... ...hay que entender que luego la editorial... ...tiene su corrector de estilo tiene aquellos que van a pulir lo que tú les entregas otra de las cuestiones que, que han sido un problema para mí, al principio al menos, es pensar que nunca una editorial querría lo que yo escribo y mira eh, llegué a vencer ese gigante entendiendo que para mí la plena satisfacción no está en que alguien publique lo que yo escribo, sino en que yo escriba lo que hay en mi corazón la gratificación tiene que ser escribir ...y si alguien escribe para publicar... ...la motivación es equivocada... ...cuando yo concluí el primer libro... Eh, ...lo entregué a 19 editoriales... ...19 editoriales en un tiempo en el cual no había correo electrónico... ...sino que había que mandar un manuscrito... Que pesaba, ...que pesaba cerca de dos libras... ...y que había que mandarlo desde España... ...a diversos lugares de Latinoamérica, Estados Unidos... ...ese mes el sueldo íntegro de mi trabajo... ...se invirtió en enviar manuscritos. Hubo que esperar como seis meses... ...para empezar a recibir negativas, negativas y negativas. Algunos sobres venían directamente con un sello... ...es decir, ni lo habían abierto... ...un sello donde decía, no admitimos manuscritos. Cada vez que yo recibía una negativa era como un desgarrón en el alma... ...pero agradezco a Dios por mi mujer, mi esposa que me decía... ...si Dios te ha puesto esto en el corazón, tranquilo. Como un año y medio después de eso... ...llegó una respuesta relativamente positiva de Editorial Vida... ...donde me dijeron... Eh, ...no garantizamos la publicación de su trabajo... ...pero queremos decirle que nos, nos gusta como usted escribe, ¿no? Dos años después de que yo mandé eso... ...dos años después recibí la confirmación de que Editorial Vida publicaba. Mira, fue tremendo cuando hace poco... ...yo estaba presentando mi libro número 19 porque yo recibí 19 negativas, de 20 originales que entregué, 19 negativas, y hace unos meses el contador de historias fue mi libro número 19 que se publicó. 19. Cuando algo es de Dios, hay que entender que el Dios que da la visión va a dar la provisión, no la va a dar en el tiempo en que queremos, ni la manera en que queremos, y aquí no puedo dejar de decir eh, en esta entrevista que honro, honro la fidelidad y, y, y el aliento de mi esposa, que yo escribía a mano, literalmente a mano, y ella lo mecanizaba en una máquina de escribir. No había computadoras en una máquina de escribir. Ella se quedó bizca, porque yo a mano le entregaba hojas donde había tachones y palabras minúsculas escritas sobre el tachón, líneas a los márgenes. A veces tenía que girar ella cuatro veces la página para saber qué línea escribir y cuando en mitad del libro yo sentía que había que cambiar la trama de la novela, eso no implicaba borrar y enviar a papelera, sino romper todo lo que se había escrito para recomenzar a escribir. Wow. Así que, mira, alguien dijo que un hombre edifica una casa, pero un equipo construye un reino. Y lo digo honrando a mi esposa. Uh -huh.
0: Definitivamente. Eh, un mensaje predicado es como un alimento que al ser servido, en vez de disminuir, aumenta. Porque cuando nosotros repetimos un mensaje o una conferencia por lo regular, tanto el mensaje como la conferencia tienden a crecer, porque vamos agregándole con el pasar del tiempo. Pero a diferencia de un mensaje, un libro, una vez publicado, es lo que es. ¿Le ha sucedido que luego de haber publicado alguno de sus libros le surgen nuevas ideas o tiene material nuevo que está perfectamente alineado al tema de su libro y te lamentas por no haber tenido antes ese material o esa idea?,
1: bueno, mira, eh, puede puede, puede ser que tiempo atrás me ocurriera eso. Lo que pasa es que eh, a mí me ha, me ha bendecido mucho ese texto en el que Jesús, después de alimentar a aquella inmensa multitud y donde dice la Biblia que recogieron doce cestas, él dijo «recoge de lo que sobró para que no se pierda nada». ...recoger lo que sobró para que no se pierda nada... ...eso significa que el escritor cuando no ha incorporado en, en una obra algo... ...siempre va a tener la oportunidad de, de aprovechar lo que quedó... ...yo tengo por ejemplo un archivo en mi computadora... ...un archivo electrónico donde pone... Eh, ¿cómo, ...¿cómo lo llamo? ...restos desechados de lunes con mi viejo pastor... ...y es un hay como 30 o 40 folios allí... ...que son restos que yo entendía... ...que no cabían el lunes como viejo pastor... ...pero que después de publicado ese libro digo... ...qué lástima que no vayan... ...ahí está, ahí está... ...y bueno, hay muchos libros que tienen secuelas... ...por ejemplo, el lunes con mi viejo pastor... ...se ha convertido en una trilogía... ...con todo es por gracia uh -huh. y desde la sala de espera... ...de mi viejo pastor, ahí incorporé algo... ...de los restos desechados, ¿no?... ...el contador de historias, estamos trabajando ahora... ...en su secuela, en su segunda parte también... ...entonces, siempre hay alternativas... ...mira, eh, en toda predicación... Una predicación queda, iba a decir perfecta, no sé si es conveniente el término, queda bien pulida, no por lo que añades, sino sobre todo por lo que quitas. Eh, hay que entender que tanto en la predicación como en la escritura, a veces menos es más. No tengo nada contra aquellos que escriben libros de 500 páginas, claro. pero creo que a veces un libro de 200 es mucho más asequible y accesible que, que uno de 500. Entonces hay que saber escribir y hay que saber borrar. A veces la tecla suprimir es una tecla que hay que utilizar para y que debe la cosa ser más quede duro. Bien.
0: Sí, sí, sí. Debe Exacto. ser duro. Si hoy, usted, si hoy hacemos retrospección y usted leyera su primer libro publicado, el cual es el de legado, ¿no? Mi mayor legado. Mi mayor primero, legado. Este sí. año fue?
1: Fue en el año 98 que se publicó, probablemente lo escribí en el año 95, 96.
0: Si hoy leyéramos su primer libro publicado. ¿Qué posible diferencia notaría entre el José Luis de ese tiempo... ...y el José Luis de la actualidad? Hay
1: algunas cosas que obviamente han evolucionado... ...por ejemplo, creo, creo que el, el vocabulario, el lenguaje... ...porque a partir de ese libro he leído mucho... ...y uno cuando lee va incorporando al disco duro de su mente... ...determinado léxico, lenguaje... Uh -huh. y ...probablemente se va a ver, creo, creo que se verá un lenguaje más pulido... Eh, ...probablemente también... Eh, he sido capaz finalmente de combatir los leísmos y los laísmos que son incorrecciones literarias que son muy sutiles y que a veces escapan para un escritor eh, tal vez se haya perfeccionado un poquito el estilo pero hay cosas eh, de las que por ejemplo no quiero desprenderme jamás, jamás y es escribir desde el corazón yo confío en que eso ...se pueda percibir que, no, que no, no, no se ha quitado... ...porque creo que para mí es fundamental a la hora de escribir... ...empapar la pluma en mi corazón y en el corazón de Dios... ...y luego volcarlo sobre el papel... ...pero seguramente si en algo se ha evolucionado es en eso... ...en el lenguaje que se utiliza y...
0: Creo que eso. Uh -huh. Lunes con mi viejo pastor es un libro sobre su experiencia enfrentando el agotamiento ministerial, eh, donde su esposa Gene le dice que visite a ese viejo pastor, ¿no? Uh -huh. eh, todos hablan del río de sabiduría que vertía en usted el viejo pastor lunes tras lunes, pero a mí me causa intriga su esposa porque fue ella quien le dijo a usted que visitara a ese pastor. Por ende, le pregunto, ¿cuán protagónico fue el rol de su esposa en medio de su experiencia de agotamiento? Porque los lunes... Tenías al viejo pastor, pero de martes a domingo estabas con ella.
1: Uh -huh. Sí. Bueno, eh, mira, definitivamente ella, eh, ella fue determinante. Yo he dicho mil veces que en ese mar que me tragaba, Dios me proveyó dos prodigiosos salvavidas. El primero fue su gracia, la gracia de Dios. Eh, he intentado infinidad de veces explicar lo que es la gracia y nunca lo he conseguido, ¿no? Pero la, no, no soy capaz de explicarla, pero necesito disfrutarla, su gracia. Pero luego fue mi esposa. Definitivamente ella fue ese salvavidas que Dios puso a mi lado. Eh, ella me proveyó lo que necesitaba. No tenía respuesta a ella para mis preguntas, pero no era respuesta a lo que yo precisaba. Necesitaba comprensión. Y ella se pegó a mí como una segunda piel. Entonces... Eh, Hubiera podido, fíjate, y estoy tal vez diciendo una barbaridad, hubiera podido prescindir del viejo pastor, pero no de mi esposa, no de mi esposa. Porque el viejo pastor me proveyó toda la sabiduría, pero ella me proveyó toda la comprensión y el acompañamiento, entonces es, es vital. Muchas veces me han dicho, tu esposa debe ser la mitad de tu ministerio, y yo con profundo respeto le saco del error. Ella no es la mitad de mi ministerio, ella es mucho más que eso. Así que eh, su protagonismo es absoluto, es absoluto. ...ella ha sublimado lo, lo que significa la ayuda idónea... ...lo ha elevado wow. a la dimensión más alta, sí.
0: wow uh -huh. que excelente! Eh, usted tiene 19 libros publicados... Eh, ...pero sin lugar a duda lunes con mi viejo pastor... ...marcó un antes y un después en su trayectoria, ¿no? Eh, y seguramente abrió un abanico de oportunidades... ...y nuevas experiencias para usted. El pastor Melvin Joel de Jesús, pastor aquí en Puerto Rico... ...le envía esta pregunta... ¿Qué ha sido lo más gratificante de este último tiempo en su ministerio?
1: Uh -huh. Mira, lo más gratificante, eh, si hablamos del último tiempo, y lo has conectado con Lunes con mi viejo pastor. Lunes con mi viejo pastor eh, fue un parto literario. Cada, siento que cada libro es un hijo de papel y tinta que alumbramos, ¿no? Fue un parto literario que produjo tremendos dolores. Los dolores de las contracciones fueron... Yo, yo entendía cuando escribía y escribía, y lo he dicho muchas veces y lo mantengo, yo no escribí ese libro para publicarlo. Escribí ese libro solo para, para conservar la sabiduría que mi viejo pastor me estaba regalando. Pero lo escribía sintiendo que era mi fin ministerial, el final de mi ministerio. Y es conveniente, dado que esto queda grabado, que diga que no tenía nada que ver con pecado, Uh -huh. aunque debo confesar que en ese tiempo mil veces miré al cielo y le dije Dios, si todo esto está ocurriendo por algún pecado oculto que yo desconozca revélamelo, revélamelo. quiero ordenar mi vida si hay que ordenarla más aún no era una cuestión de pecado, era un colapso un colapso ministerial que llegó por mi culpa, no por culpa de Dios Dios me mandó a remar en una barca y yo me empeñé en remar en diez barcas Dios me, me dio un caballo ...a cuyos lomos debía llevar el mensaje yo me empeñé en galopar a lomos de diez caballos... ...y los diez caballos se desbocaron y las diez barcas se hundieron. Era culpa mía. Pero mientras yo escribía sintiendo que era en mi final, Dios estaba gestando un nuevo principio... ...y lo que yo pensé que me destruía me estaba construyendo... ...y lo que pensé que era el fin del camino era una bifurcación a otro camino... Eh, ...a partir de ahí mi ministerio dejó de ser un ministerio local y nacional... ...para convertirse en un ministerio internacional. Y lo más gratificante, sin duda alguna... Eh, ...fue constatar que hay finales... ...que en realidad son nuevos comienzos. Que lo que la oruga llama fin... ...nosotros lo llamamos mariposa. Que hay encierros y momentos de oscuridad... ...que uno dice aquí se acaba todo... ...cuando en realidad está comenzando algo nuevo. Constatar eso... ...que hay anocheceres que no son sino la puerta de entrada a un nuevo amanecer... Eh, ...y a partir de ahí han llegado otras muchas cosas añadidas... ...como poder bucear en culturas diferentes... ...poder conocer a gente extraordinaria con distinto tono en su piel... ...o distinto matiz al hablar... ...poder bucear en otras culturas... ...eso ha sido tremendamente gratificante... ...pero fuera de toda duda lo más gratificante es entender... ...que a veces lo que creemos que nos incapacita... ...nos está capacitando...
0: El pastor también envía la pregunta... ...que ¿qué ha sido lo más difícil para manejar... ...en la asignación de su ministerio pastoral?
1: Bueno, si hablamos del ministerio pastoral rigurosamente... ...lo más difícil para mí ha sido tener el grado justo de empatía... ...y lo explico... ...soy una persona eh, probablemente demasiado empática... Eh, ...una persona que no se mete en los zapatos del otro... ...sino que se mete bajo la piel del otro... Eso significa que hago mío el dolor de los demás. Y eso significa que a fuerza de tragar dolor me intoxico. Eh, luego hay daños colaterales, como que cuando, no eres, cuando, cuando te metes bajo la piel de los que sufren, te los llevas a tu cama. Y me he encontrado con etapas en las que entre mi esposa y yo, durmiendo, había 300 personas. No estaban físicamente, pero estaban, porque estaban en mi mente. Entonces llegar a tener el grado justo de empatía en el cual yo me identifico con el dolor de los demás, pero no hago mío el dolor de los demás, sino que lo tomo y lo proyecto hacia la cruz y se lo entrego al Señor. Eso es vital y eso es lo que más trabajo me ha costado. Eh, no estoy hablando de convertirnos en profesionales del Evangelio, ese es el otro extremo y el diablo es un extremista el diablo o te embarra en el problema de todos o te lleva a la indiferencia hacia el dolor de los demás Dios es un Dios equilibrado balanceado y bueno luego he tenido también que, que luchar con otras circunstancias como por ejemplo eh, el no personalizar las derrotas eh, como pastor cada vez que alguien se iba de la iglesia o yo y entendía que se quería apartar de mí y tuve que llegar a asumir que aun el pastor más perfecto que, na que nadie jamás pueda soñar, el mismo Dios, en la congregación del cielo le abandonó un tercio de su congregación. Se le marcharon. Puede haber congregación más perfecta que el cielo, puede haber pastor más perfecto que Dios, sin embargo, un 33% abandonó. Entonces, entender que somos, si me permites la expresión un poquito trivial, eh, conductores de guaguas, en una parada se te bajan 10 Tranquilo, sigue adelante, sigue a tu destino, que en la siguiente subirán los que tengan que subir, ¿no?
0: Excelente, excelente. Y como última pregunta del pastor Melvin Joel de Jesús, él envía, ¿cuánta importancia usted le da a la presencia de un verdadero mentor para aquellos que forman parte del ministerio pastoral de esta generación?
1: Absoluta, la importancia es absoluta. Eh, creo que no importa cuán alto Dios te haya llevado en el ministerio, no importa ni siquiera cuál sea tu ministerio, aquí soy categórico, la orfandad ministerial mata, la orfandad ministerial mata, cuando estás solo, estás en mala compañía, entonces, sea cual fuere la proyección de tu ministerio, necesitas identificar uno, al menos uno, un padre espiritual, Luego hay otras cosas que son necesarias, como compañeros de batalla, personas a tu mismo nivel con los que puedes abrir tu corazón, desahogarte, decir cosas que jamás podrías decir a un miembro de la congregación. Necesitas un compañero que haga el camino contigo, con la capacidad de comprenderte, pero necesitas un padre con la capacidad de corregirte y que tenga plena autorización para corregirte. En este momento yo, por la misericordia de Dios y porque me he empeñado en ello, tengo tres mentores. Eh, ellos son los que yo llamo el teléfono rojo. Eh, en cualquier momento de emergencia yo puedo llamarles y saber que están, pero ellos tienen autorización a llamarme cuando quieran para preguntarme lo que quieran. Ellos me van a preguntar cuando menos me lo espere. ¿Qué tal está tu vida de integridad? ¿Qué tal está la integridad en tu vida? Y yo hice voto con ellos de si ...he patinado, voy a ser honesto con ellos... ...y decirles, oye, esto es mejorable... ...y si todo va bien, pues nos alegramos juntos, ¿no? Creo que eso es vital, entonces... Eh, ...mira, he visto ministerios florecientes... ...ministerios increíbles... ...venirse abajo a causa de la orfandad... ...porque vuelvo a insistir, cuando estás solo... ...estás en mala compañía... ...el ministrar desgasta... ...desgasta físicamente... ...desgasta emocionalmente, desgasta espiritualmente a veces cuando llego a la soledad del hotel por la noche después de haber ministrado me siento cansado y cuando estoy cansado soy muy vulnerable muy vulnerable entonces esa vulnerabilidad la conciencia de esa vulnerabilidad eh, me hace sentir aliviado cuando sé que mi agenda ha estado abierta que mis mentores me han dicho aquí eh, mejor no vayas no siento paz respecto a este viaje aquí eh, es, ve y sé que están orando por mí y, y luego está la, la figura del pastor yo soy pastor desde los 17 años de edad pero en este momento, mira, yo tengo un pastor, un pastor que es 20 años más joven que yo pero mi agenda está abierta para él él sabe que estoy ahora mismo aquí sabe dónde voy a estar el fin de semana que viene eh, tengo necesidad de que lo sepa un joven, sí que la tengo porque es mi pastor al margen de que luego tengo mi padre espiritual, pero Tener un pastor y rendir cuentas a un pastor, mira, no creo en los ministerios itinerantes, los ministerios intereclesiales, uh -huh. que no están sujetos a una iglesia.
0: Definitivamente. No creo en
1: ello, no creo en ello.
0: Definitivamente. Eh, en el contador de historia, usted hace apología de la familia y hace esta expresión. Ningún éxito en la vida Compensa el fracaso en la familia uh -huh. Fascinante Usted lleva 37, 38 años Casado con Gene, ¿cierto?
1: 37 años, 37 correcto.
0: años casado con Gene Y tiene dos hijas, Kerit y Miriam Tres uh -huh. nietos, Emma, Ethan, Ethan y Oliver uh -huh. ¿Cómo hace un balance entre su familia La escritura y el ministerio?
1: Es complicado, es complicado Pero es posible Mira, normalmente eh, busco ...cualquier hueco, cualquier espacio libre... ...para poder estar con la familia. Al principio, hace siete años que comenzó mi vorágine de viajes... Eh, ...yo encadenaba diversos países... ...estaba a lo mejor, si yo estaba por ejemplo en Puerto Rico... ...luego saltaba a Orlando... Eh, ...ahora me he dado cuenta de que no, no puedo con eso... ...prefiero estar cinco días en Puerto Rico... ...regresar a España y estar cinco días en España... ...para volver a saltar otra vez... Eh, es decir, buscar intencionalmente el momento de estar con ellos porque mira, es demasiado lo que tengo invertido en el hogar, es una inversión demasiado alta y demasiado valiosa por eso quiero disfrutarla eh, busco la oportunidad de estar jugando con mis nietos y, y además es que lo disfruto, y has puesto el dedo en la llaga ahora mismo, porque esto a me produce cierto bajón, lo necesito lo necesito eh, mi nieta Enma, como comentaba anoche ella no lleva bien que yo sea escritor ella Cuando me ve que me meto al despacho a escribir, ella dice, Abu, otra vez te vas a meter en la fábrica de palabras. Odia esa habitación donde yo escribo, aunque sé que algún día la va a apreciar. Pero es que antes de encerrarme en esa habitación he estado revolcándome en la alfombra jugando con mis nietos. Entonces... Eh, es, es simplemente la oportunidad de disfruto, por ejemplo, yendo con mi esposa a hacer compras, comparando cuánto vale el, el bote de tomate aquí y allí eh, son momentos que disfruto que me deleito en ellos
0: definitivamente, acabamos de mencionar el libro El Contador de Historias eh, donde este libro va más dirigido a lo que son los líderes empresariales, de alguna mm -hmm. manera Puerto Rico en septiembre 20 del 2017 eh, recibimos el embate de, del huracán María sí. eh, y tras la destrucción masiva del país nosotros hemos tenido que aprender a reinventarnos uh -huh. eh, y mucha gente esto ha dado producto que mucha gente vuelva a renacer y, y, y como dije anteriormente se reinventen, creo que el libro puede bendecir mucho a esas vidas pero... Eh, desde su perspectiva, porque sé que España también estuvo pasando eh, ciertas dificultades económicas y sociales. Eh, ¿Cómo cree usted que puede bendecir este libro a todos aquellos nuevos empresarios?
1: Bueno, mira, eh, aprecio muchísimo esa pregunta, porque esta es mi primera incursión en cuanto a la literatura se refiere en el mundo empresarial. Eh, fue una propuesta de witaker House que me pareció tan atractiva, escribir para empresarios con principios bíblicos, ¿no? Eh, estoy convencido lo digo humildemente pero lo digo con determinación que este libro puede ser una hoja de ruta para todos aquellos empresarios que quieren que quieren llegar a lo que es verdaderamente la, la cumbre porque hay cumbres, hay cumbres que son equivocadas, eh, y si hay una máxima que, que está presente en este, que chorrea por los cuatro lados de este libro, si hay una máxima es esta alcanzar los sueños es bueno pero mejor aún es tener a alguien junto a quien soñar. Y lo que la máxima, el corazón de este libro es, eh, si para alcanzar la cumbre, lo voy a decir de otra manera, alcanza la cumbre, pero cuando llegues arriba, vigila bien, revisa tu equipaje, no vaya a ser que en la escalada hayas perdido cosas, y lo más importante, a personas esenciales en tu vida. Mira, yo antes de ser... Eh, pastor a pleno tiempo aun cuando empecé a hacer funciones pastorales con 17 años, era un pastor bivocacional, yo fui un director, director comercial de una importante empresa de telecomunicaciones, sé perfectamente, de hecho Luis García, el protagonista del contador uh -huh. de historias, es un reflejo de mi, de mi vida empresarial era ejecutivo de alto nivel, tenía una proyección profesional muy buena muy buena, pero me di cuenta de que es tan fácil eh, dejarnos seducir por el brillo de otras joyas, y subestimar el tesoro que tenemos en casa. Eh, hay oro y luego hay metal sobredorado. El oro es la familia, y no vamos a desestimar el auténtico tesoro dejándonos cegar por el, por el fulgor de la bisutería barata. Eh, el auté la auténtica grandeza, de verdad, la auténtica grandeza es poder alcanzar los sueños, pero de la mano de quien ama soñar contigo. Y por eso es que mantengo una y otra vez eh, ningún éxito en la vida compensa del fracaso en la familia. Así que, contestando concretamente a tu pregunta, ¿puede ayudar a los emprendedores? Definitivamente sí. Este libro fue escrito en una España que estaba siendo sacudida no por un conflicto financiero, sino por una atroz crisis económica. Una crisis económica que arrasó el país de este a oeste y de norte a sur. Una crisis económica que vivió España y donde muchísimos, muchísimos lo perdieron todo. Y cuando digo todo, lo digo en el sentido más literal de la palabra. Perdieron el dinero, perdieron el sueño, perdieron la salud y algunos perdieron la vida, desesperados. ¿no? En ese caldo de cultivo nació el contador de historias. Así que intenta establecer un adecuado balance entre lo que es bueno, lo que es importante y lo que de verdad importa intentar conjugar esos tres valores ah, ese es el objetivo de este libro
0: excelente eh, Napoleón Bonaparte decía que el momento más peligroso de nuestra vida llega con la victoria uh -huh. partiendo de esa premisa ¿representa siempre el éxito ministerial o empresarial una amenaza a nuestra familia?
1: siempre siempre Mira, eh, respeto a las personas que son capaces de sobreponerse a sus fracasos ...pero quienes más respeto... ...me producen son las que son capaces... ...de sobreponerse a sus éxitos... ...porque, mira... ...el éxito... ...tiene un altísimo componente etílico... ...el éxito se, se sube a la cabeza... ...los vapores del éxito... ...nublan nuestra visión... ...he visto a más personas ser tumbadas... ...por el éxito... ...que por el fracaso... ...además los estudiosos del comportamiento humano... ...lo dicen categóricamente... ...por cada 100 personas... Que soportan la adversidad, solo una soporta la prosperidad. Las medallas pesan demasiado, pesan demasiado y a veces nos impiden avanzar. Por eso con el éxito hay que hacer como con el chicle, saborearlo y echarlo fuera de nosotros. Y he descubierto que el antídoto perfecto para el éxito es la comunión con Dios. Porque mira, ante la majestad de Dios se nos caen las medallas del pecho... Los galones se derriten como si fuesen de cera. A decir verdad, ¿quién puede pretender brillar al estar junto al sol? Cuando estamos cerca de la majestad de Dios descubrimos cuál es su fulgor y cuál es realmente el mío. Y eso me aterriza, me aterriza. Así que me has preguntado si es peligroso, lo es mucho. No estoy diciendo que no haya que perseguir el éxito. No. Pues estoy diciendo ves. que hay que ingerirlo y digerirlo luego, digerirlo <risa> adecuadamente.
0: <risa> eh. En, en el contador de historias, eh, que by the way, vamos a hacer una pausa. donde la gente puede conseguir todo el material de José Luis Navajo?
1: Mira, están en las librerías, en cualquier librería lo tienen. En, eh, si no tuvieran algún ejemplar, pueden solicitarlo. Pero, por ejemplo, también en plataformas virtuales como Amazon, también en mi página web eh, www.joseluisnavajo.com. Va a estar en la descripción. Aquí. Perfecto, pues ahí pueden encontrarlo. Eh, lo tienen en formato impreso y en formato electrónico... ...la inmensa mayoría de ellos también... ...así que creo que está accesible para cualquiera que desee leerlos.
0: Eh, en el contador de historia tenemos a Luis García... Uh -huh. ...tenemos a Cera... ...y tenemos el faro. Háblame un poquito del faro.
1: Del faro... <risa> bueno, mira... Eh, <risa> ...sí... ...el faro va a ser descubierto plenamente... ...plenamente... En la secuela del contador de historias Que se titula Peldaños a la cumbre Y que ya eh, descubrí el otro día que ya lo están anunciando en preventa eh, El faro se va a descubrir ahí Pero debo decir que cuantos han seguido mi literatura Se van a dar cuenta de que el faro es algo muy recurrente en mis, en mis novelas uh -huh. eh, Por ejemplo en la colección de libros para niños Misterio en el campamento, Misterio en la Siempre aparece un faro ...en el libro No bailes con la muerte o la venganza... ...que son libros para jóvenes, hay un faro también... Eh, ...hay algo que me fascina a mí y es la cultura del mar... ...me encanta el mar, esa debe ser una de las razones más... ...por las cuales amo Puerto Rico... ...pero es, el faro es algo que me fascina porque... ...es como que te dice en medio de las tormentas... ...no mires al mar que te está amenazando con tragar... ...mira, mira hacia el horizonte porque del cielo va a venir la luz es como que identifico una figura mística en el faro, como que del cielo llega la luz que nos guía a la costa entonces eh, yo sé que es un elemento misterioso en el contador de historias que ha dejado muchas preguntas uh -huh. no tengo plena garantía de que en la segunda parte vaya, vayan a encontrarse todas las respuestas porque a decir verdad hay muchos libros eh, de los que he escrito que encierran enigmas que prefiero que cada lector resuelva a su manera pero bueno algunas respuestas va a haber
0: ese misterio es atractivo uh -huh. creo que Christopher Nolan eh, todas sus películas las dirige de una forma y una manera y siempre como escritor eh, de los libretos eh, él trabaja de esa manera dejar una intriga dejar una intriga sí. y cuando uno deja a la gente con un poquito de hambre la gente siempre quiere regresar uh -huh. sin lugar a dudas eh, cuando nosotros miramos eh, todos sus materiales, en cierta ocasión a Michael Jordan le preguntaron ¿Cuál de tus seis campeonatos es tu favorito? Y él dijo que él no podría escoger alguno de sus seis campeonatos porque sería como pedirle que escogiera entre cada uno de sus hijos. Uh -huh. eh, el doctor Alexander Vázquez, ministro de aquí de la isla, preguntaba que cuál de sus libros ha impactado más su vida.
1: Ajá, sí, la pregunta es correcta, porque si me preguntan cuál es mi libro favorito, aunque sea un tópico, debo decir, y lo he dicho ya, cada libro es un hijo de papel y tinta que el autor alumbra. Ahora, lo que sí es obvio es que cuando alguien tiene muchos hijos ama a todos, los ama por igual, pero unos hijos le reportan más alegrías que otros hijos, ¿no? Uh -huh. eh, hay dos libros, el primero ya lo sabe, y, y los lectores ya lo saben, estoy casi seguro, ¿no? Eh, que, nos, que me han reportado tremendas alegrías. Lunes con mi viejo pastor es obvio. Es el libro más traducido a más idiomas. Es uno de los libros que se ha convertido en audiolibro para que los invidentes también puedan eh, recibir su sabiduría. Excelente. Pero hay un libro tal vez menos conocido, que es el Cincel de Dios. Y es un libro que escribí. Y qué lástima, ¿no? Lo tengo aquí ahora mismo. No. Es un libro que escribí, y pocos lo saben, cuando todo lo que podía mover era la mano. Fue escrito en un momento de, de intensísimo dolor físico a causa de una lesión que tengo en la columna vertebral y que me llevó tres veces al quirófano. Y, y debido a lo cual estuve larguísimo tiempo inmovilizado en mi cama, mirando solo al techo. Eh, no voy a relatar toda la historia, pero sí debo decir que cuando girar la cabeza derecha o izquierda me rompía de dolor. Y sin embargo podía mover la mano. Pedí papel y bolígrafo a mi esposa y en esa inmovilidad y en ese dolor físico escribí... El cincel de Dios. Impresionante. El cincel de Dios lleva como subtítulo... ...cuando las heridas provocan sanidad... ...y la noche es una inundación de luz. He recibido cartas y muchas de personas que me dicen y me preguntan... ...señor Navajo, ¿cómo puede usted comprender de tal modo el dolor de los demás? Mi respuesta es muy breve. Puedo comprender el dolor de los demás porque yo mismo lo he vivido. Entonces he entendido que la universidad de la vida... ...tiene una facultad que se llama la facultad del dolor... ...y quienes han cursado en esa facultad... Eh, ...están autorizados para, para solventar... ...y para llevar una respuesta al dolor de los demás. El dolor no se puede tratar desde la teoría... ...hay que tratarlo desde la más cruda práctica... ...y por eso Dios permite que lo vivamos. Así que el, el cincel de Dios... ...es otro de los libros que más alegrías me han reportado... ...y curiosamente y paradójicamente... ...los dos libros que escribí con más lágrimas... ...son los que más sonrisas me han proporcionado luego... ...es interesante...
0: ...tremendo, tremendo... ...el doctor Alexander Vázquez también le, le pregunta... ...¿qué experiencia nos puede contar sobre testimonios... ...que haya recibido de alguno de sus lectores?
1: Uh -huh. Sí, mira... ...hace tiempo que hice promesa de a todo el que me escribe... ...responderle personalmente... Eh, ...no siempre puedo hacerlo de inmediato... ...pero uh -huh. siempre lo hago... ...a veces en mi respuesta tengo que pedir disculpas por la demora... Pero, ...pero siempre lo hago, ¿no? Y he recibido cartas tan sumamente sangrantes... ...la labor del escritor es muy solitaria... ...y sin embargo luego te conecta mucho con las personas... ...entonces no tengo ahora mismo aquí a mano ninguna... ...pero habré recibido cerca de... ...no quiero exagerar, pero más de 200 misivas... Al ...alusivas a un suicidio inmediato... ...a personas que me comunican que habían perdido todo el deseo de vivir... ...que estaban pensando en quitarse la vida ya, ...que habían fraguado el plan... ...que, que meticulosamente habían articulado cada parte de su, de su suicidio... ...y que alguno de los libros les ha reportado, les ha traído esperanza. Eh, muchos de ellos al leer Lunes con mi viejo pastor... ...algunos al leer Un verano en Villafé... ...otros al leer eh, El gincel de Dios u otros libros, ¿no? Entonces, indudablemente, lo que más me impacta a mí de la literatura es que el, cada libro se convierte en un misionero. Yo puedo estar en un lugar, pero a través de los libros descubro que puedo estar en, en mil lugares a la vez. E, eso es definitivamente mágico, sobrenatural, eso es tremendamente estimulante. Mm.
0: Qué impresionante, impresionante. Cuando usted mira la escritura, ¿qué, qué, ¿qué no es relativo, qué es absoluto para un escritor?
1: Uh -huh. Mira, absoluto debe ser el rigor en lo que escribes eh, El rigor debe ser absoluto Es decir, cuando yo escribo un libro Nunca tardo menos de un año en escribirlo Porque si yo voy a escribir para jóvenes Tengo que meterme en la piel de los jóvenes Si, debo, si voy a escribir para familias Tengo que saber de lo que estoy escribiendo Si voy a escribir para pastores Tengo que conocer el corazón del pastor Entonces, rigor, rigor Lo segundo sencillez Para mí es un absoluto. Entre, entre dos expresiones elige siempre la más sencilla. Entre dos frases elige siempre la más breve. Eh, porque a veces escribimos tan alto que solo pueden alcanzarlo los pájaros. Entonces es posible decir, decir grandes verdades con palabras muy sencillas. Eso, eh, para mí un absoluto es sencillez, sencillez. Otro absoluto tiene que ser la motivación, innegociable. Algunos llegan y me dicen, José Luis, yo, yo quiero escribir para vivir de la escritura. Eh, mira, si, si, lo que, si vas a convertir la carrera literaria eh, en un medio para ganar dinero, mi consejo es, y tal vez mi consejo es no lo hagas, porque la gratificación del escritor tiene que estar en escribir. Si además te reporta un beneficio, será un además de. Ni siquiera debes escribir para publicar. Si logras publicar lo que has escrito, será un además de. Pero la verdadera gratificación tiene que ser que tú has volcado tu alma sobre un papel y la motivación incorrecta. Además son sueños, mira, vivir de la escritura, no digo que sea imposible, pero es bastante difícil. Sí. Es bastante difícil. Entonces, ¿qué te mueva a escribir? Que sea el poder eh, llevar respuesta a una pregunta, pero no el convertirlo en... Es que un libro llega a ser tan íntimo, tan íntimo, que mercantilizar con tu alma me parece algo feo.
0: Cuando usted está escribiendo Lunes con mi viejo pastor, todo comienza como un diario, algo sí. personal. ¿Cuándo decide usted hacerlo público? Eh, mira...
1: Como he dicho antes ya, escribía porque no quería perderme ni una gota del néctar que me estaba regalando mi viejo pastor. Cuando ya hube concluido esa crisis, yo sentía que, que la aeronave de mi vida estaba alcanzando otra vez velocidad de crucero. Cuando yo sentía que la, que la llama que se había apagado dentro de mí volvía a arder, muchos, muchos me dijeron, la crisis que tú has pasado la están viviendo otros. ...tienes que compartir con los demás... Lo que, has, lo, que, ...lo que te ha ocurrido... ...pero precisamente por lo que acabo de decir ahora... ...era una experiencia tan íntima, tan nuestra... ...tan de mi familia... ...que me sentía mal... De, ...de convertirlo en un producto de consumo... ...pero... ...fueron meses... ...probablemente no tantos meses, semanas... ...pero creo que a los seis meses... ...de recibir insistentemente... ...ese mensaje... ...tienes que compartirlo con el mundo, tienes que compartirlo... ...entonces fue cuando... Lo hice público. Y fíjate qué sorpresa. Una editorial se toma de nueve meses a un año para decidir una posible publicación. Yo envié una, una parte del archivo electrónico por la mañana y en la tarde, en la tarde de ese día, tenía una nota del presidente de HarperCollins. Queremos publicar este libro, ¿no? Era algo de Dios, obviamente.
0: Definitivamente. Eh, hay dos cosas que no quiero pasar por alto, que no las tengo anotadas y no quiero que se me olvide. Número uno, ahorita usted hablaba que es absoluto para un escritor la sencillez. Y entre la palabra eh, un poquito más compleja y la palabra más sencilla, decidirse por la sencilla. Viendo que usted puede escribir un libro como el contador de historias, pero al mismo tiempo puede escribir Misterio en el campamento, uh -huh. que es la línea que usted tiene para los niños... Pues entonces yo veo esa, esa dualidad que usted tiene Y esa flexibilidad para poder alimentar Tanto a los que están en un campo como en el otro Yo pienso que nosotros batallamos con un orgullo Donde nosotros queremos presentarnos a cierto nivel eh, En cierta ocasión a mí me sucedió Que yo no quería ministrarle más a los juveniles Porque sentía que yo tenía que irme por debajo De lo que yo acostumbraba a funcionar Y el doctor Luis Rodríguez en cierta ocasión un pastor de aquí, del de área de Loíza, de Puerto Rico eh, Me dijo, si no eres capaz de ministrarle a los niños y a los juveniles Entonces no deberías ministrarle a nadie uh -huh, uh -huh. Y me dijo esa dura verdad en la cara y, y él me dijo, tú tienes que saber simplificar Porque lo importante no es lucir bien Lo importante es edificar uh -huh. Importante edificar eso eh, Tiene sí, mucho señor. valor usted como escritor ...cuando veo que usted tiene esa línea... ...pero lo segundo que quería tocar... ...que me parece importante... ...es cuando usted hablaba de que compartía... ...porque habían otros que podrían estar pasando... ...posiblemente la misma crisis que usted... ...en estos últimos meses... ...o quizás este último año... Se, ...hemos visto muchas noticias... ...pastores suicidándose... ...¿qué opina usted respecto a eso?
1: Sí, sí... ...he sido conmovido, he sido sacudido... ...he quedado consternado con esas noticias... ...y... ...lo lamento tanto, lo lamento tanto... Eh, ...a veces hay verdades que son duras de decir y duras de recibir... ...pero en Estados Unidos en concreto... Eh, ...la pastoral, los pastores evangélicos están en el top 10 ...de los candidatos al suicidio... ...son personas que, eh, que se exponen públicamente de manera constante... ...son personas que tienen unos requerimientos emocionales altísimos... ...son personas que se intoxican de tragar penas y basura de los demás y esas personas, eh, si no se vacían, eh, la toxicidad se convierte en veneno y mueren. ¿no? Eh, por eso es que hay que incidir tanto de nuevo en, en que en la pastoral, cuando estás solo, y repito, estás en mala compañía, cuando estás solo estás en mala compañía, tienes que vaciarte, tienes que acudir a, a, al pie de la cruz y volcar allí tu alma. Como mi viejo pastor me decía, si quieres tener un ministerio largo y efectivo, siéntate cada día a los pies de Jesucristo y luego cuéntale al mundo lo que has visto lo que has visto desde ahí, desde los pies de Jesucristo, ¿no? Mm. Hay que vaciarse en Jesús, pero también hay que vaciarse en alguien hay que, mira, mi esposa tiene un trabajo secular, ella ha sido directora de un departamento de, de servicios sociales, los servicios sociales son los que están en constante en constante contacto con la miseria humana mm. eh, ayudando a personas en conflictos ella como directora del departamento tiene una premisa a todos los que están haciendo trabajo de campo es decir, en contacto directo con la miseria cada tres años como máximo se les relega de esa función para llevarles a trabajos administrativos se les aparta de la basura para, para recuperarse en la pastoral ocurre lo mismo estamos siempre exponiéndonos a, a, a los dolores a las lágrimas, a las penas luego tenemos a veces unos Picos de sierra enormes, ahora estamos oficiando una boda en la máxima alegría y mañana estamos oficiando un funeral en la máxima tristeza. Eh, ese desdoblamiento emocional provoca un desgaste. Por eso es que hay que compartir. Yo recomiendo fervientemente a todos los ministros, busca algo, algo que te alivie. Eh, si lo que te gusta es eh, literatura música ver una buena película, distraerte con algo, el deporte... Tienes que hacerlo. Eh, conozco a infinidad de pastores, y yo mismo lo he sufrido, que viendo una película en el cine se sienten culpables, se sienten feos, se sienten sucios. Eso es una mentira del diablo. ¿En qué lugar en dónde se nos ha mentido haciéndonos pensar que un ministro espiritual es aquel que está permanentemente abocado... ...a lo que es el trabajo ministerial... ...no, eso no... ...yo veo a un Jesús que se reía... ...a un Jesús que jugaba con los niños... ...a un Jesús que acudía a bodas... ...a alguien... ...estoy convencido... ...se nos ha pintado una imagen tan mística y triste de Jesús... ...pero Él ama reír... ...y ama hacernos reír también...
0: So si les restamos a la vida social... ...le restamos a nuestra vida...
1: ...sí, indudablemente... ...le restamos a nuestra vida... ...y le robamos a nuestra familia... ...tiempos de alegría y de esparcimiento... Mira, cuando un hijo de pastor me dice... ...yo quiero ser pastor, como lo es mi padre... ...yo me dan ganas de ponerme en pie y aplaudir a ese padre... ...porque ese padre algo ha hecho muy bien... ...cuando su hijo quiere seguir sus pasos... ...porque lo normal es que los hijos de pastores digan... ...para nada del mundo... ¿Por qué? ...porque han visto a un hombre que ha llorado... ...mucho más de lo que ha reído... ...que ha sufrido mucho más de lo que ha vivido... Eh, ...aquí algo está mal si Jesús dijo mi yugo es fácil y mi carga es ligera y nosotros sentimos que la losa nos mata o Jesús mintió o estamos llevando una carga que no nos corresponde llevar y no creo sí. que Jesús mintiera probablemente es que estamos llevando una carga que no nos corresponde
0: llevar eh, mi abuelo eh, Michael Santiago es mi primo, somos primos Ajá. hermanos eh, y nuestro abuelo pastoreó 53 años Qué bueno. Eh, nosotros somos su tercera generación y ellos, eh, los hijos nuestros padres, los, los, los hijos de mi abuelo, ninguno está en el ministerio. Eh, algunos de ellos, eh, algunos posiblemente entraron en rebeldía, eh, otros le huyen por el temor a, a lo que vieron, a lo que vivieron. Y vieron el ministerio como algo que o me roba papi o me o, o hiere. Eh, no, no lo ven como algo recíproco. De parte del pueblo. Porque nosotros podemos podemos entender esto. Pero hay gente que no lo entiende. Hay gente que ve al pastor como un superman espiritual. Hay gente como que lo ve como alguien que siempre está estable, emocional, física y espiritualmente. Cuando realmente pues no lo es. No uh -huh. lo es. Así eh, es. En fin, le agradezco que haya accedido a estar con nosotros aquí formar parte de esta locura que es legado eh, a todos los amigos que nos están escuchando en este momento. le invitamos eh, a que de alguna manera en, en todas las plataformas posibles eh, donde están disponibles el material del Pastor José abajo pues usted pueda acceder y adquirirlo. Eh, pastor, ¿algún consejo que usted le pueda dar? Esta es la pregunta que todo el mundo quiere que usted responda. ¿Algún consejo que usted le pueda dar a los escritores o a aquellos que aspiran a hacerlo?
1: Bueno, pues les animo, les animo fervientemente, cordialmente, cariñosamente, que si, si la literatura está en tu alma, alimenta, alimenta esa pasión. Creo que pocos ministerios tienen tanto alcance como el de la literatura. Porque es algo que, mira, poder sentir que estás acompañando a alguien a miles de kilómetros de distancia, que estás acompañando a alguien en el peor momento de su vida, eso no tiene no, no tiene parangón, no tiene comparación. Les animo a que escriban y después de escribir a que escriban, porque la labor del escritor es una labor solitaria, es una labor ardua, difícil, pero definitivamente es... es de tanto alcance y tan gratificante y luego de verdad a que escriban como dije antes empapando la pluma en el corazón de Dios porque las sentencias que se escriben desde el corazón de Dios llegan al corazón, tienen un aroma diferente, así que la comunión debe de ir antes de la producción, la intimidad debe ir antes que la actividad eh, desde el corazón de Dios todo se proyecta de manera diferente, ese es mi anhelo, esa es mi pasión y, y ese es también mi consejo
0: eh, usted es muy gráfico en la manera en la que escribe. Y uno se lo puede vivir. Cuando yo leía Lunes con mi viejo pastor. Y usted comienza con el detalle de la flor. Ese detalle de la flor me pareció eh, eh, magnífico. Como con el paso de los lunes usted veía eh, la transformación de la flor. Me parece algo que yo debo destacar hoy. Que es algo que usted lo tiene como novelista, ¿no? Eh, ...pero que creo que cuando... ...es una capacidad que posiblemente usted desarrolló... ...que quizás en, en mi mayor legado... ...quizás no estaba tan desarrollada como ahora... ...seguramente, sí, sí... ...quizás sí. no estaba tan desarrollada... ...aparte de que viene, pienso yo, que con la lectura, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, y mira, viene también con los consejos... ...ese consejo me lo dieron, me dieron el consejo de... Eh, ...porque mira, alguien que... ...y me lo dijiste, por, eh, que soy, soy lector... ...es que yo no concibo la posibilidad de ser escritor... ...sin ser lector, no concibo esa posibilidad es como ser un predicador sin consumir predicación de otros no, hay que ser productor pero hay que ser consumidor también entonces eh, me he dado cuenta de que es posible que tú detalles que el protagonista de la novela está tomándose una taza de café y el lector pueda percibir casi el aroma de ese café ese es el máximo reto y el máximo logro que el que se mete en las páginas se siente junto a los actores de la novela ...que esté visualizando la habitación... ...que esté percibiendo el aroma... ...que esté oliendo esas rosas... ...eso, eh, eso conlleva... ...obviamente trabajo... ...bastante trabajo... Eh, ...y por eso es que luego... ...permíteme que haga un matiz entre... Eh, ...sencillez... ...mantengo que hay que ser sencillo al escribir... ...pero sencillez no es superficialidad... Uh -huh. eh, ...cuando yo leo algo y, me, y lo veo superficial veo a alguien que ha escrito a lo loco... ...y que ha llenado una página y la ha dado por válida. No. Hay que ser sencillo, pero no hay que ser superficial. La sencillez puede tener una profunda carga... ...de, de, de profundidad también, ¿no? Entonces eso, recrear la historia... ...me lo recomendó una profesora de literatura. Que tu lector se sumerja contigo en la escena. Y, y ahí es donde intento ser muy, gráfico, ser muy gráfico. Me llamó la atención, por ejemplo, que en Puerto Rico... Eh, se puso de moda cuando alguien eh, hay un protagonista quien todo es por gracia lunes y mi viejo pastor que consume turrón de chocolate con almendras
0: y me dijeron que en Puerto Rico
1: se haya puesto de moda el chocolate con almendras después de este libro me parece que eso es un elogio muy alto porque eh, llegaron a, a detectar el aroma del chocolate con almendras no es algo así
0: definitivamente definitivamente uh -huh. eh, eh, otra cosa que, que quería ...que quería hablar con usted eh, eh, acerca de qué es lo más complicado de la producción de un libro.
1: Bueno, lo más complicado... ...lo más complicado indudablemente es llegar a tener el, el libro escrito. Todo lo demás es, es relativamente sencillo. Si hablamos de lo que es la producción, lo más complicado es llegar a formalizar el manuscrito... Eh, yo soy una persona que, por eso digo a veces, no tengo la seguridad de ser escritor, porque no me resulta sencillo escribir. Eh, cuando yo me siento a escribir, tengo que leerme las 10 páginas últimas que escribí para volver a retomar el hilo. Por eso lo más, lo más complicado, obviamente, es llegar a tener un, un manuscrito coherente, finalizado. Luego llega, como en la edición de vídeo y, y de audio, la postproducción, ¿no?, eh, es complicado luego que una editorial acepte publicar tu libro claro. también, es complicado ¿Usted nunca lo hizo independientemente? No, no lo hice independientemente mira, por, porque por, por gracia de Dios no, no tuve la necesidad no me aparto de que se pueda hacer independientemente obviamente cuando alguien se autopublica eh, no está nada mal lo que pasa es que va a tener serias dificultades para distribuir su obra ¿no? para llegar a colocar su obra en el mercado claro eh, mira, que una editorial te publique te resta muchísimo beneficio económico. Muchísimo. Uh -huh. A partir de ahí tú vas a percibir un porcentaje normalmente mínimo de cada ejemplar que se venda. Eh, pero, como dije antes, el objetivo no es financiero, sino llegar a las personas. Una editorial en un momento, de una semana a otra, coloca tu libro en todo el mundo. Mientras que la autopublicación conlleva que tú inviertas un montón de tiempo
0: en, en buscarte vías de distribución. Sí, sé que se me acaba el tiempo, pero que, quería comentarle esto y venía hablándolo con Michael, camino hacia acá. Uh, vi que usted te, tiene o tenía un blog, no uh -huh. sé si todavía lo atiende Lo tengo abandonado, lamentablemente, Feo. sí. Ok, sí. pues que vi escritos del 2011, pero los escritos que vi eran escritos que la fecha era muy seguida. Eran sí. muy seguidas, o sea, el día 1 y el día 3, el día 4, el. El blog era un ejercicio donde usted se mantenía, o sea, aparte de la intención de poder alcanzar a alguien, era un ejercicio donde usted se mantenía en esta, en, en esta rutina, ejercitándose para lo que es la producción de sus libros.
1: Sí, mira, fue un periodo, un periodo de, de paréntesis ministerial, un periodo en el cual ya estaba resurgiendo de la gran crisis que provocó el lunes con mi viejo pastor, ...y estaba reenfocando mi vida, todavía yo ya había escrito ese libro... ...pero todavía no había comenzado a abrirse todas las puertas que luego se abrieron... Uh -huh. ...entonces como una terapia, como una terapia escribía... ...era una forma de, de escribir para lectores... Eh, ...y lamentablemente cuando empezó la vorágine de viajes tuve que dejarlo... Claro. ...en este momento presente eh, estoy comido... ...por los plazos de entrega de, del próximo libro y luego del próximo entonces no puedo escribir en un blog porque no doy abasto para escribir para la editorial ¿no?
0: era lo que no, nosotros nos preguntábamos sí, sí, cómo, sí. cómo era posible que pudiese atender entonces ese blog eh, viendo que las fechas eran bastante, bastante con, con, continuas sí, fue una publicación de la durante otra, un año
1: que escribí en ese
0: blog sí. impresionante sí. Pastor, con, con todo el alza de la tecnología eh, cada vez la gente eh, consume más lo audiovisual. ¿Cree usted que la lectura todavía tiene fuerza en el mundo? Sí, eh,
1: indudablemente, porque mira, siempre va a haber gente con suficiente inteligencia como para entender que, aun cuando nosotros somos de hemisferio derecho, de lo visual, uh -huh. de lo creativo, no podemos matar el hemisferio izquierdo que es el de la lógica y de la razón. Entonces siempre, siempre va a haber personas que necesitan imaginar, no solo ver, que no se lo den todo mascado, sino imaginar a través de, de la lectura, siempre. La, la literatura siempre, desde que yo recuerdo, ha estado en crisis, pero siempre ha sobrevivido. Obviamente hay, hay países donde se lee más que otros, los países nórdicos donde hay menos luz de día, donde las noches son más largas, hay, hay más consumidores de literatura. Los países como Caribe, o sea, las zonas de Caribe o España, donde hay mucha luz y mucho día, son menos consumidores de literatura porque hay otras alternativas, pero eh, no tengo la menor duda.
0: Hay algo que tiene eh, lo que es la literatura y lo que es lo audible. Que no lo tiene la televisión, no lo tiene el cine. Uh
1: -huh.
0: Y es el poder de la mente. Por ejemplo, eh, yo venía escuchando... Eh, yo vivo a una hora y media de acá, dos horas más o menos aproximadamente uh -huh. de este lugar. Y yo venía escuchando otro podcast. Y ese podcast eh, se produce en Argentina. Y son cuatro, cuatro, cuatro personas que forman un panel y me fascina. Llevo mucho tiempo escuchándolos, pero nunca me he dado a la tarea de buscar en las redes sociales para ver cómo son ellos físicamente. Ajá. Porque siento que el día que vea cómo son ellos físicamente, me mata la ilusión de cómo funciona en mi mente. Uh -huh. Porque por sus voces yo me he creado una imagen. Claro. Y hay uno que habla de una manera que en mi mente yo me lo imagino pequeño y pelú, con mucho ah, pelo, no. y de esa <risa> forma me parece cómico. Sí, hay sí, otro sí. que de, me lo imagino grande y si, y si veo la foto Y el que yo imaginaba grande es pequeño el que yo imaginaba pequeño es grande Me rompe la ilusión y nunca más va a ser <risa> igual
1: Tienes buenas cosas es Por eso es
0: cierto. hay tanta gente que se desilusiona Cuando leen una novela Plasmada en el cine y dicen, es que no, no, no es así. Cierto, cierto. No es así. Cierto. Y es que creo que no hay tecnología que pueda alcanzar el poder de la mente. Sí. Y eso es algo que tiene la, historia, la literatura, es algo que tiene lo audible, que, sí, que sí. no lo tiene lo visual. Uh -huh. Correcto, correcto. Y, y creo que eso es una ¿Y sabes,
1: precisamente por eso yo me resistí. Me resistí como gato panza arriba a que el lunes con mi viejo pastor tuviera en su portada la imagen de un hombre. Porque yo quería que el, cada lector al leer. ...acerca del viejo pastor visualizara a su viejo pastor. Lamentablemente el departamento de mercadotecnia de la editorial se empeñó... ...y dijo que tenía que haber un anciano en la portada, como lo hay... ...y ahora cada vez más me preguntan si ese es mi viejo pastor. No, no es. Eh, prefiero que cada uno vea a su viejo pastor cuando está leyendo la historia. Y lo que dices es cierto y precisamente por eso la televisión y el cine han matado a la radio... No, la radio sigue funcionando. Uh -huh. Del mismo modo, la literatura va a perdurar, va a seguir perdurando y cada vez más, yo
0: creo, cada vez más. Qué interesante. Creo que usted se ha convertido en el viejo pastor de millones de personas.
1: Eso es un que, honor tremendo, tremendo.
0: Que lo siguen, que lo leen y nosotros que somos edificados, Pues definitivamente te has convertido en ese viejo pastor.
1: Y hasta Así. perdono lo de viejo, de verdad.
0: <risa> Gracias, eh, pastor, muchas gracias, ¿cómo la gente lo puede conseguir en las redes sociales?
1: Pues mira, a través de Twitter, José Luis Navajo en Facebook también, eh, ahí estoy, en Instagram, lo mismo como José Luis, no bajo siempre. ¿Es activo en las redes sociales? Sí, sí, procuro todos los días alimentarlas un poquito, sí.
0: Qué bueno, sí. pastor, muchas gracias. A mí me consiguen como José Luis Torre en todas mis redes sociales. Les invito a que compartan el podcast, que nos dejen algún comentario. recuerde que este podcast usted lo puede compartir, hasta por mensaje de texto puede ser compartido, por lo que le invito a que lo comparta para que pueda ser de bendición a la vida de alguien más. Ahora sí será, hasta un próximo episodio de legado. Dios bendiga.